0: O que é que que Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente pra você. Aqui quem fala é a Mavi.
1: E eu, Felipe Lui.
0: No episódio de hoje, nós do QG trouxemos uma série de análises sobre o contexto que compõe as manifestações sociopolíticas na Colômbia. Em uma breve tentativa de introduzir a vocês as razões pelas quais nosso vizinho na América Latina encontra-se nessa situação. Em maio desse ano, iniciou-se na Colômbia uma onda de protestos em massa contra o governo e contra os excessos cometidos pela polícia. Por conta desses protestos, até mesmo partidas de futebol realizadas no país foram interrompidas diversas vezes, quando não suspensas.
1: As manifestações têm como origem uma proposta de reforma tributária. Durante cerca de duas semanas, o povo da Colômbia foi às ruas para lutar contra o projeto, que foi descartado. Mas, diante de novas demandas da população mais pobre, ainda não houve acordo. Foi a própria Comembol que bancou a realização dos jogos. Esta é a razão das paralisações de partidas de futebol as ruas e as redes foram inundadas de mensagens e cartazes com os dizeres. Abre aspas. Se não há paz, não há futebol. Fecha aspas. Mas não é só o futebol que foi afetado pelas manifestações. Visto que em 15 dias de manifestações ao menos 42 pessoas sendo elas 41 civis e um agente policial morreram e cerca de 1.500 pessoas entre civis e policiais foram contabilizadas como feridas em protestos. A Força pública colombiana tem dificuldades para conter os protestos, que muitas vezes são espontâneos e sem uma liderança definida. Especula-se que no mínimo centenas de milhares de colombianos se mobilizaram e, o que começou como uma rejeição a uma projeção de alta de impostos, já engavetada, tornou-se um grito de indignação popular.
0: Entre tantas queixas e reivindicações, exige-se uma nova polícia, que não seja mais subordinada ao Ministério da Defesa. Nota-se que, segundo dados oficiais, há 266 mil militares e 157 mil policiais no país. Como resultado, ministros do governo Ivan Duque renunciaram, como foi o caso de Cláudia Blum, ministra das Relações Exteriores da Colômbia, que entregou sua carta de renúncia após o governo de seu país ser criticado pela repressão aos protestos que há duas semanas pressionavam o presidente. A ONU, os Estados Unidos, a União Europeia e ONGs Internacionais denunciaram graves excessos cometidos pela polícia nas manifestações e pela imprensa colombiana. A ministra planejava viajar em breve à Europa para compartilhar a versão do governo sobre a crise, mas cedeu à pressão. Antes disso, o chefe do Tesouro, Alberto Cascarrilha deixou o cargo pelas críticas à sua proposta de aumentar os impostos da classe média em plena crise sanitária e econômica. Estas não são as primeiras manifestações do governo Duque. Em 2019, multidões saíram às ruas para exigir uma mudança de rumo do governo conservador e os excessos das forças do batalhão de choque levaram a Suprema Corte a exigir reformas.
1: A Colômbia, conta com uma população de 50 milhões de habitantes e empobrecida pela pandemia, também enfrenta um aumento da violência financiada pelo narcotráfico que desfaz a ilusão de paz assinada com a guerrilha das FARC em 2016. O governo enfrenta grupos armados financiados pelo tráfico de drogas e pela mineração ilegal. Não aceita o pedido de desmilitarização da polícia porque teme, abre aspas, perder a capacidade de enfrentar os inimigos o que, em termos de segurança e defesa, se chama ameaça persistente. Fecha aspas. Uma das tantas principais faíscas que incendiaram os protestos na Colômbia foi o alto nível de brutalidade policial, mesmo motivo que provocou as reações violentas por parte dos protestantes na escalada de conflitos em Cali e Bogotá. O fim dos protestos pacíficos veio diante da conduta letal da polícia que se deu após o assassinato de dois estudantes de 16 e 19 anos. Em resposta repressiva aos manifestantes, foram enviadas forças desproporcionais por parte do governo de Ivan Duque. Cali foi duramente militarizada pelas Forças Armadas desde o dia 30 de abril. Os manifestantes então criaram um bloqueio em união aos caminhoneiros e moradores, que com barricadas fecharam as rodovias da região. O bloqueio provocou uma crise de desabastecimentos de gasolina, insumos hospitalares, como o oxigênio, e alimentos. Consequentemente, uma série de furtos e assaltos a bancos surgiu nas regiões afetadas pela escassez, aumentando a violência durante os protestos.
0: O presidente culpou grupos de guerrilha e criminosos pelos bloqueios e solicitou sua retirada, sem resultado. Além do desabastecimento, o bloqueio e as manifestações custam em média de 132 milhões de dólares por dia. Em sequência, no décimo dia de protesto, os manifestantes contaram com grande atuação de indígenas, tendo como reivindicações melhores condições para sua população, que carregava consigo a insatisfação e o descaso desde a gestão de Álvaro Uribe, mentor de Duque. Em um dos protestos, um grupo de indígenas provocou a derrubada da estátua de um colonizador espanhol em Cali. O movimento indígena justificou a derrubada como uma ação contra condutas criminosas do governo, e que o atual governo não respeita os direitos da Mãe Terra, assim como um dia a coroa espanhola não respeitou. Essa população tem sido alvo de duras perseguições policiais nos protestos. O Esquadrão Móvel Antimotin se preocupa em dispersar esquematicamente os povos indígenas durante as manifestações. Com o uso de violência e letalidade, grupos de direitos humanos já computam desde o dia 28 de abril em torno de 42 mortes na quarta semana de protesto. A ONU contabilizou cerca de 1.870 casos de violência policial, cerca de 168 desaparecimentos e 963 detenções arbitrárias no dia 17 de maio.
1: Como resultado das manifestações, Duque acabou arquivando projetos que tramitavam há tempos, como, por exemplo, um projeto que buscava a privatização do setor da saúde em plena pandemia. A primeira tentativa de acalmar as manifestações foi a retirada dos pontos polêmicos da reforma, como a taxação dos produtos básicos. Houve também a adição de taxas para pessoas com rendas mais elevadas, mas ressaltando que, temporariamente, e que implantaria impostos sobre empresas e patrimônios. As manifestações se intensificaram depois das novas propostas. Depois, como segunda tentativa de acalmar os manifestantes, foi criado o Plano de Choque, onde a meta é subsidiar 25% do salário mínimo para os jovens contratados. A medida vem a fim de cobrir os gastos de Seguridade Social que deveriam ser pagos pela as empresas que contratam os jovens Empregados. Em compensação Duque voltou a solicitar a retirada Dos bloqueios nas rodovias Permitindo que o fluxo dos insumos Volte a transitar livremente pelo país
0: Em uma partida realizada Pela Libertadores entre o América Colômbia e o Atlético Mineiro Na cidade de Barranquilha Os jogadores foram afetados pelo efeito Do gás de pimenta lançado Contra os manifestantes do lado de fora Do estádio durante os protestos A Combol, organização responsável pelos campeonatos sul-americanos não adiou o jogo, entendendo que não havia necessidade naquele momento. Devido às reivindicações dos manifestantes e à falta de segurança do país, a população e até mesmo os torcedores colombianos têm contraposto a realização da Copa América, que já estava marcada para ser sediada na Colômbia, uma vez que desviaria o foco e a intensidade dos protestos. Após alguma demora por parte da organização, com receio de afetar o campeonato e banalizando a situação, a Comebol acabou por transferir a Copa da América para estádios na Argentina, que sediará todos os jogos da edição.
1: No que se refere à pandemia, Ivan Duque não adotou posições negacionistas e, até certo momento, conseguiu conduzir a situação de forma razoável. Porém, depois de janeiro, com as festas e feriados, a Colômbia enfrentou altos níveis de contaminações e mortes por Covid-19, sendo o segundo país com o maior número de casos da América Latina, atrás somente do Brasil. Com os atrasos e baixos níveis de vacinação, além de problemas fiscais, a proposta de reforma tributária e as pendências sociais, o incêndio tornou-se inevitável. Consequentemente, diante de tantos conflitos, a reeleição de Duque é improvável. Com sua impopularidade na casa dos 70%, surge na disputa para as eleições de 2022 a progressista Cláudia Lopes, atual prefeita de Bogotá e líder das intenções de voto. Ela forma a frente ampla inclinada à esquerda representando uma possível mudança no cenário colombiano.
0: Vale ressaltar que a Colômbia, assim como tantos outros países, vem enfrentando a terceira onda da Covid-19. Uma frase dita por um manifestante colombiano durante um dos protestos marcou as manifestações no país. Se a população vai às ruas para manifestar-se durante uma pandemia, é porque o governo é mais letal que o vírus que mata o seu povo. Lideranças indígenas afirmam que estão em greve por tempo tempo indeterminado, até que haja reais mudanças, e que perderam o medo em ameaças de permanecer lutando por seus direitos. Após quase um mês de protestos, Duque tentou negociar com os setores insatisfeitos que lideram as manifestações, como mais uma medida para cessar a crise sem resultado. Porém, com as negociações conduzidas pelas vias neoliberais, as mesmas que guiaram ao estopim dos protestos, dificilmente o governo colombiano conseguirá algum diálogo com seu povo. A extensão das políticas neoliberais, mesmo com a intensidade dos protestos que buscam extinguir sua existência, torna incerto o cenário da pacificação social na Colômbia. Esse foi o QG de hoje. Sigam nosso perfil no Instagram, @quarentena_global. Quarentena Global. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.